0: robot inteligente o voz inteligente que sea, jamás en la vida vas a poder imprimir la emoción nata del ser humano. Jamás.
1: La voz es una huella digital, única en cada ser humano. ¿De qué hablamos cuando hablamos de voz?
2: Para mí la voz es un regalo, un tesoro.
1: Para mí la voz es poder. Para mí la voz es la industria de las emociones. Para mí la voz es la más fiel de las firmas. Este es un espacio sonoro lleno de voces que hacen parte de tu día a día. Voces que marcaron tu pasado, hacen parte de tu presente y te acompañarán en el futuro. Es parte de nuestra identidad. Poder comunicar, poder acompañar.
2: Es una fábrica de interpretación de sentimientos todo el tiempo.
1: La voz es la herramienta más utilizada por el ser humano para comunicarse con nosotros. No solo se trata del funcionamiento complejo de un sistema de órganos perfectamente sincronizados. Su poder va más allá del sonido producido por cada individuo. Se trata de la unión de nuestros pensamientos, sentimientos y nuestro cuerpo. Todo funcionando al mismo tiempo. En cada episodio escucharás las voces de profesionales y apasionados por el poder de la voz. Una experiencia sonora en el que descubrirás el maravilloso universo de la voz hablada. Te doy la bienvenida a... Hablamos de voz. Hola, yo soy Laura Mendoza. Y yo soy
2: Simón Hernández. La voz es fascinante. Nos permite conectar con los demás. Nos ayuda a sentir y a crear universos. Es un vehículo que nos transporta por cientos de sensaciones.
1: La rabia, la alegría, la frustración, la felicidad y muchas cosas más que no solo podemos contar, sino sentir gracias a la voz.
2: Aquí hablaremos sobre los múltiples usos que tiene la voz. Desde la locución, la oratoria, el canto, la interpretación, la improvisación, la voz actuada y las voces que nos acompañan día a día.
1: Sol Betancourt es la protagonista de este episodio. Ecuatoriana apasionada por su profesión, dedicada a los medios de comunicación y especialmente a la radio.
0: Soy la voz que necesitas para darle una personalidad única a tu marca, producto o servicio. Para hacerla más cercana a tus consumidores, a tus clientes y al mercado a donde te propongas llegar. O promocionar una oferta especial para vender todo tu inventario de productos. Quiero acompañarte en tu crecimiento para que construyas sólidas alianzas comerciales y alcances tus metas. Te voy a ayudar a inspirar a muchos. Que tus spots comerciales lleguen al corazón porque tú eres muy importante para mí. Seremos un equipo creativo capaz de impresionar al mercado y sorprender a la competencia. Vamos a ser felices por los impresionantes resultados que lograremos. Me harán feliz a mí y a mi mami. Y haremos felices a todos en la familia. Soy una voz para recrear historias, vender con determinación y lograr tus propósitos. This is my voice. Let's work together. Soy Sol Betancourt, Voice Talent.
1: Primero que todo queremos darte las gracias por darnos este tiempo. Sé que el tiempo es oro y dinero, entonces es muy valioso para nosotros. Este podcast se
0: llama Hablamos de Voz y queremos saber para ti qué significa la voz. Bueno, primero, muchísimas gracias Lau Simón por la invitación. Yo feliz de acompañarlos en este podcast. Así que para eso estamos. Para mí, ¿qué es la voz? La voz para mí es la energía que emana el cuerpo, definitivamente. Yo creo que eh, la voz es el reflejo de lo que nosotros somos. Cuando tú hablas con una persona te puedes dar inmediatamente cuenta de cómo está esa persona con la que estás hablando por su tono de voz. Está triste, está enojado, está feliz, está contento. No hay nada que te delate más que la voz y la mirada. Entonces creo que la voz está muy conectado a lo que también habla, hablan y dicen tus ojos de una manera eh, silenciosa, por así decirlo, pero la voz es lo que emana todo lo que está dentro de tu cuerpo. Por lo tanto, para mí, la voz es mi ser, es energía
2: pura. Quizá esas primeras relaciones que tenemos con la voz las tenemos en la infancia sol qué voces recuerda que haber escuchado eh, de pequeña familiares en la escuela en la radio en los medios cuáles podríamos decir que fueron esas voces que la fueron formando un poco o inspirando
0: Mira, las voces que vienen a mi mente de inmediato cuando me haces esta pregunta son las voces cantoras de mis abuelos eh, por parte de mamá la familia por parte de mi mamá siempre fue muy artística eh, poemas, canciones músicos entonces la primera voz que viene a mi mente es la de mi abuelo cantando yo los recuerdos que tengo de él siempre son cantando con una guitarra muy divertido contando chistes eh, recitando, mi abuela era una gran recitadora de poemas, le encantaba declamar, mi mamá también canta y pues obviamente yo como hija menor de tres, mis dos hermanos mayores son varones, entonces yo era la consentida de la casa, la consentida de la familia, también las voces que vienen a mi mente son las de mi papá y la de mi mamá eh, siempre consintiéndome siempre cuidándome jamás, jamás jamás eh, con algo de violencia eh, o, o irrespeto, siempre las voces que tengo en mi mente han sido de mucho amor y como te digo las voces de mi abuelo, de mi abuela, muy artísticas, muy musicales. Sol, ¿te gusta tu voz? Me gusta ahora que la sé usar. Te voy a contar algo, antes de ser locutora de radio y antes de dedicarme por completo a la locución comercial, yo odiaba mi voz. Sentía que mi voz era muy chillona, que era muy aguda de pronto, entonces cuando yo grababa algo porque siempre tuve que usar la voz para el colegio, alguna exposición o lo que sea y tenía algún registro o video o audio eh, de estas presentaciones, de estos eh, eh, speech que, que daba en el colegio o lo que sea, yo me escuchaba y decía «Dios mío, qué voz tan fea, qué horrible voz tengo». Eh, pero fíjate que ya con el tiempo yo siempre supe desde niña que quería trabajar en radio y en televisión entonces siempre me visualicé trabajando en eso, de hecho cuando era niña jugaba a estar en una radio, jugaba a estar en una pantalla, en la televisión y cuando lo logré eh, comencé a darme cuenta de cómo sonaba mi voz y fue de inmediato como yo sola eh, sin ninguna guía profesional por así decirlo yo sola empecé como a modular mejor eh, a, a impulsar mi voz desde más adentro usando el diafragma no solamente desde la garganta que es el error más común entonces hoy por hoy te puedo decir que me encanta mi voz pero antes no me gustaba escucharme para nada
2: ¿y la voz de Sol cómo llegó a la radio?
0: bueno yo comencé en el 2000, eh, ya hace 21 años, a trabajar con bandas ecuatorianas acá en el Ecuador. Yo hacía de, management, de, de manager con algunas bandas y con otras de road manager. Y eso me llevó a relacionarme muchísimo con personas del medio, porque también manejaba las agendas de medios cuando hacíamos ruedas de prensa o cuando hacíamos una gira con X o tal banda acá en el Ecuador. Entonces, como mi propósito siempre fue la radio, la televisión, el mundo, los medios, el espectáculo... Eh, esto me sirvió me sirvió de trampolín para conocer gente eh, en diferentes medios de comunicación y una cosa llevó a la otra, de repente vino en el 2004 la primera oportunidad de hacer radio, en una radio de acá de Ecuador, Radio Latina en un horario terrible estaba de 5 a 7 de 4 de la tarde a 7 de, de la noche domingos, no me escuchaba ni mi madre uh -huh. <risa> O sea, <risa> no me escuchaba ni mi madre, de hecho tenía que salir de la radio, poner yo llave poner el candado, era horrible pero yo me sentía en el cielo porque estaba llegando a lo que yo quería. Y eso me dio un poquito de experiencia, no tanta, y te explico por qué. Era una radio eh bastante básica, entonces no tenía pues un productor o alguien que me guíe, era yo una consola y mi otro amigo con el que hacía el programa. Entonces yo nunca manejé la consola, solo me sentaba a hablar y como que esa experiencia me sirvió, pero no fue eh, lo que yo buscaba. Después por cosas de la vida fui a Radio Exa eh, a hacer un reemplazo por, un, por unos días de una chica que estaba en un programa deportivo y claro, llegar a Radio Exa fue completamente diferente la experiencia, ¿no? Era una radio de verdad. Entonces, ahí me enamoré de la radio y dije esto me encanta, me fascina estar aquí, me gusta mucho hablar en el micrófono, me siento cómoda, no, no siento nervios. Y ahí se me dio la oportunidad de hacer la móvil por un tiempo, salía yo cada hora en la programación indicando el, el tráfico de la ciudad, entregando premios en X parte de la ciudad y demás. Y pues ahí sí me fogué y ya el resto es historia, así fue como comencé yo en la radio.
1: ¿La voz es importante para hacer radio? O sea, ¿cualquier voz sirve o depende más
0: del estilo de cada locutor? Yo creería que, que depende del estilo, ¿sabes? Porque eh, si bien es cierto, las voces, eh, bueno, nos han eh, inculcado que hay que tener una buena voz para hacer radio, pero sin embargo yo he tenido eh, veces en que me, me, me enamoro de cierto programa, no tanto por las voces que escucho, que si tú te pones a calificar dentro de un rango de, de nosotros que ya conocemos un poquito más de tonos, de, de rangos de voz y demás, si, si, si dejamos ese ojo clínico, de lado y solamente escuchamos y conectamos con el contenido que nos está dando esta persona, me ha pasado que hay voces que no son tan eh, beneficiadas, por así decirlo, para una locución comercial o para una locución de radio, sin embargo te enganchan. ¿Pero por qué te enganchan? Porque puede haber voces muy bonitas, pero no todas comunican. Y ahí está el secreto, la voz que comunica es la que te engancha.
2: Ahí estaba finalmente lo que viene a ser el estilo, ¿no? El, el, el sello propio. Y quizá ese y muchos más pueden ser los retos que tienen los locutores radiales actualmente, ¿no crees, Sol?
0: Completamente, mira, antes estábamos acostumbrados a la locución súper impostada, ¿no? El, hola, ¿cómo estás? Eh, Bienvenido, soy tu amiga, Sol. Y bueno, y este estilo de, de locución que obviamente para un ser humano común decías... Ay, Dios mío, qué difícil. ¿Cómo hablan los locutores? Qué inalcanzable. O, o qué tenaz tener esa voz. Qué increíble. Eh, y bueno, obviamente ahora ustedes saben que, que ya el estilo natural es lo que más eh, lo que más está vendiendo tanto a nivel de radio como también en la locución comercial. ¿Por qué? Porque lo natural te engancha, porque no es lo mismo que yo te diga, hola Laura, hola Simón, ¿cómo están? Gracias por la invitación. No, a que hola Laura, hola Simón, ¿cómo están? Qué chévere estar con ustedes. Lo natural es lo que conecta y es por eso que actualmente ese es el reto más grande que tenemos, porque si te dicen habla naturalmente en una cuña, habla naturalmente en la radio, es difícil porque de inmediato se nos mete el chip de locutores, de radio, comerciales, narradores, deportivos, lo que sea. Es difícil dejar ese chip de lado y hablar naturalmente. Creo que ese es el reto más grande. Más que tener una linda voz, más que sonar hermoso y que todo el mundo diga, ay, qué lindo habla Sol, qué lindo habla Laura, qué lindo habla Simón. Creo que es, es el reto, hablar de una manera natural que comunique y que enganche. ¿Cuáles son los errores más comunes que comete un locutor radial? Creo que uno de los errores es eh, usar eh, muchísimo lugares comunes. Eh, yo, si bien es cierto, los nervios te hacen redundar, te hace eh, repetir palabras, pero... Hay, hay unos enganches que, que hacemos los locutores. Y digo hacemos porque yo también pasé por eso. Nadie es perfecto en lo que uno hace. Siempre aprendemos del error y demás. Los lugares comunes es un error muy común. Eh, otro es el nerviosismo. Te, te, te pasma y lo que se quiere decir, se lo puede decir en dos palabras, y lo que el locutor novato quiere es explayarse en el micrófono y termina diciendo cualquier cosa. Entonces, lo que yo sí digo es que lo que menos... Es más, ¿has visto las personas que quieren decir, eh, me fui a una fiesta, no sé qué, y bueno, y resulta que en medio, que se, se alargan durísimo, no saben qué más decir y, y ahí es cuando viene el error, ahí es cuando te atrancas, ahí es cuando ya te trabas, ya no sabes qué decir, menos es más. Si tienes poca experiencia en radio, trata de decir cosas concisas, precisas, directas, que no te alargues y no te trabes y no te hagan quedar mal. Trata de ser conciso y ese es el secreto.
2: ¿Cuál crees Sol que, que es esa clave para, para encontrar esa voz propia? Usted nos estaba hablando hace poco eh, que no le gustaba su voz y, y encontrar esa voz pues es, requiere de todo un proceso, pero como todo proceso, pues no sé si tenga un orden en específico o unos factores diferenciales, o unos momentos, o unas frustraciones. Hablemos un poco de eso.
0: Oye, qué pregunta tan difícil, ¿sabes? Porque nunca me he puesto a pensar qué proceso he seguido para encontrar una voz que, con la que me sienta cómoda sin dejar de ser yo. Eh, porque yo sueno igual en la radio, sueno igual aquí, sueno igual cuando te mando una nota de voz, quizás... Eh, porque me siento bien con mi voz hoy por hoy. Dificilísimo contestarte cuál ha sido el proceso. Creo que una de las, de las etapas que más marcaron mi vida fue cuando estuve en televisión. Estuve en uno de los programas más eh, vistos de la televisión ecuatoriana a nivel eh, de país. Eh, yo estaba de reportera y productora en un programa que se llama En Contacto, de Coavisa, que es el canal más importante de acá del país, y pues a mí me lanzaron al estrellato porque yo todo lo había hecho desde radio, eh, detrás de pantalla, yo, yo hacía producción también. Y fue la primera vez que me lanzaban a pantalla y pues claro, me tocaba locutar mis notas, editarlas y mandarlas para que salgan al aire el día siguiente en el programa. Cuando yo escuchaba esas notas, me quería morir. Ahí es cuando yo te digo que, que escuchaba mi voz y no, no me gustaba. Eh, y creo que fue de a poco que ese proceso se fue dando orgánicamente, Simón. Yo no seguí ningún paso, ningún manual, ninguna instrucción. Me hubiera encantado tener alguien que esté a mi lado y me diga, oye, hazlo así o vete por allá, no es por aquí. Me hubiera encantado pero creo que fue un proceso orgánico creo que fue un tema de oído, creo que fue un tema de sentirme bien con, con, con mi voz, de sentirme real de no sentirme, como te digo una voz falsa, súper impostada o, o algo muy chillón que siempre esté arriba y super súper eh, sino más bien hablar bonito pero sintiéndome siempre yo, sin dejar mi esencia de lado, como te decía la voz es nuestra huella, es como una huella dactilar, eh, y ¿sabes qué? Lo que sí te digo es que yo pude haber tenido gente a la que admiraba en radio, pero nunca la copié, nunca la imité, siempre fui yo. Y eso creo que es un punto clave también, porque cuando tú arrancas tu carrera de locutor y quieres parecerte a otro y tratas de imitar, ahí también está un error. Porque no vas a ser ni como esa persona, no vas a sonar como esa persona. Podrás sonar un poco parecido, pero... Eh, ¿De qué te sirve sonar como otra persona si puedes buscar tu propia huella, tu propia voz, tu propio sonido? Entonces, creo que el proceso fue muy orgánico y de a poco me fui asentando en la comodidad y encontrando una voz con la que me sienta muy cómoda siendo yo.
1: Ya has hablado de qué es lo importante y qué es lo que está buscando tal vez la voz comercial, la voz, la voz radial, que es algo más natural y que conecte con las personas. Pienso mucho en qué están buscando los directores de radio en los nuevos talentos y qué debe tener un demo radial de una persona que está intentando llegar a la radio.
0: ¿Qué están buscando los directores? Como te digo, la espontaneidad que los locutores puedan ser fáciles de palabra, que sean espontáneos, que sean eh, responsables con lo que se dice en el micrófono. Ahora con este tema de los youtubers, de los tiktokers y toda esta ola de, de las redes sociales que ha hecho a mucha gente sin talento famosa, y en eso sí quiero ser muy honesta, hay mucha gente famosa que no tiene ni el mínimo de talento, pero ahí están por las redes sociales este fenómeno tan tan caótico y, y bueno a la vez, lo odio y lo amo, debo confesar, pero, pero ¿qué es lo que busca un director? Creo que ser responsable en el micrófono, eh, que una persona sea eh, consciente de la responsabilidad y de la carga que tenemos los locutores cuando abrimos el micrófono. Porque si bien es cierto, compartimos música, en mi caso, que es un programa musical, ¿no? No es una revista, no te hablo de medicina, no te hablo de, de política, te hablo netamente de música, de, de espectáculo internacional y demás, pero sea el contenido que sea, tiene que ser responsable, Lau. Eh, nosotros tenemos el poder en nuestras manos al abrir el micrófono y en nuestra voz al comunicarnos con cientos, con miles de personas que nos escuchan ahora ya no solamente a través de un dial sino también a través de una aplicación, de la página web entonces yo creo que los directores buscan gente centrada que, que, que sepa expresarse, que tenga su versatilidad también que sea divertido en el caso de un programa musical como el mío eh, pero que sea responsable, que sepa lo que dice.
2: Hay algo que me parece importante y para hablar de voz, pues también hay que cuidarla, hay que quererla, hay que consentirla. ¿Qué cuidados tiene usted con su voz?
0: Ay, Cuidados de la voz. Esto es algo que siempre lo repetimos y muchas veces nos descuidamos. ¿eh? Esto es algo que deberíamos tenerlo como una Biblia diaria. Eh, pero bueno, yo la verdad, te soy súper sincera, yo trato de mantenerme siempre con... Bueno, el clima de Quito ayuda, ayuda porque no hay humedad, eso es bueno. Y cuando hace frío, pues obviamente una bufanda o una buena chaqueta te, te ayuda y, y ya está bien. Pero evito por completo los cambios de clima bruscos. Por eso le comentaba a Lau y a otras personas que en este último viaje a Medellín se afectó mi garganta, se afectó mi voz, porque el aire acondicionado de los aviones a mí me mata. Por más que tenía la mascarilla puesta, ese aire llega a, a tener contacto conmigo y me, me destroza la garganta de inmediato. Entonces... Cuido muchísimo el tener cambios bruscos antes de la pandemia, si es que salía en las noches, alguna fiesta, alguna cena o algo, era inevitable el uso de la bufanda, taparme la boca muchísimo. Hago muchísimas gárgaras con bicarbonato, me encanta hacerlo porque siento que me refresca y siento que me limpia la garganta. Eh, también tengo mi termo infallable, pero eso sí, infallable, todos los días mi agüita de, de jengibre en mi termo, agua de jengibre con limón, no me gusta mucho el dulce, pero por ahí un poquito de miel, y eso sí es inevitable, todos los días tomo mi agüita de jengibre, a veces lo dejo porque tengo un tema también de gastroenteritis y la, el jengibre te afecta un poco, entonces trato de tomar una semana, descanso una o tomo cada pasando un día, pero siempre tengo mi agüita, eh, y de ahí, obviamente, cuando voy a tener algo que no es radial, sino comercial, de mucho tiempo en la cabina, calentamiento. Calentamiento de la voz antes de... Y lo que se me ha hecho juego también, no lo hago todos los días, pero sí se me hace como un juego. Mientras voy manejando la estación, voy haciendo mis trompetillas o sonidos como el... Rrr, o cantando, pero no con voz, sino solo como que te va calentando un poquito las cuerdas, eh, eso básicamente Simón, eso es lo que yo hago. ¿Qué
1: pasará con las voces del futuro? ¿Qué opinas sobre las voces artificiales? ¿Son
0: realmente una amenaza para los locutores? No me da miedo en absoluto mm, y te soy sincera, siempre que escucho a colegas que dicen ay eh, ya se acabó nuestra profesión, me, nos fregamos, estamos eh, out, la verdad es que yo creo que no. Va a ser un tiempito en el que las marcas quizás eh, o empresas eh, vayan por este servicio, el Speechlow y cualquier otro que, que haya en el mercado, pero Lau y Simón jamás, jamás, por cualquier, eh, por más robot inteligente o voz inteligente que sea, jamás en la vida vas a poder imprimir la emoción nata del ser humano, jamás. Puede que esté de moda, puede que lo usen un tiempo y de ahí las marcas inteligentes van a saber cuál es la diferencia y van a volver siempre a una voz humana. Así que no tengo miedo.
2: ¿Cuál cree que ha sido el impacto que ha tenido su voz específicamente en su audiencia, en, en, en la gente con la que seguramente usted ha conectado?
0: Te puedo decir eh, que la sinceridad con lo que, lo ha, con, con, con que hago mi trabajo. Eh, soy una persona muy apasionada con, con, con mi profesión, la respeto muchísimo, tanto la locución radial como la comercial y la televisión. Las tres aristas de la comunicación has de respetado al máximo siempre y las de hecho y las hago con pasión creo que eso se nota en el momento de locutar en una cabina cuando estás hablando con tus oyentes le estás transmitiendo un dato le estás contando algo eh, creo que esa sinceridad y esa pasión con, con la que yo lo hago se ha visto reflejado en el amor que tiene la gente por el trabajo que estoy entregando día a día por eso creo que y recalco que es muy importante que cuando hacemos un trabajo, sea el que sea, lo hagamos con pasión y con mucha sinceridad. Si no nos sentimos bien, si no nos sentimos cómodos, demos un paso al costado hagámoslo siempre con sinceridad y con mucha pasión, porque eso se refleja en el amor que el público te puede dar. Sol, ¿qué le
1: recomendarías a una persona que quiere empezar en el mundo de la voz y en el mundo de la radio?
0: ¿Qué le recomendaría? Que, 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 que estudie bastante el tema eh, según el área en el que se encuentra. No es lo mismo hacer radio en Quito que hacer radio en Guayaquil, que es una ciudad de la costa donde las cosas son mucho más aceleradas. Entonces, estudiar, tener claro a qué mercado quiere oír, qué quiero hacer, quiero hablar de música, quiero hablar de política, quiero ser de pronto un narrador deportivo. Definir, definir a dónde quiero ir, porque si bien es cierto, ay, quiero trabajar en radio, ok, pero ¿qué quieres hacer? Entonces, primer paso, creería yo, definir a dónde quieres llegar, a quién te quieres dirigir. Segundo paso, estudiar, estudiar, prepararse, no hay nada que un ser humano pueda regalarse con el corazón que el estudio, que la experiencia, que, que nutrirse de conocimientos, entonces estudiar conocer estilos de locución eh, por más que no vayamos a hacer XXX de estilo, pero igual conocerlo, estudiarlo, y la otra es ser creativo, ser creativo para llegar, porque las cosas no nos caen del cielo, hay que buscar los caminos si es que estás con ganas de llegar a una radio, pues ve a tocar las puertas grábate un buen demo, me preguntabas Lau, hace un ratito qué debería tener un demo radial y, y, y me desvié y no te contesté. Pues ahorita te digo: el demo radial debería tener una versatilidad en tu tipo de locución. Una vez más, según a dónde quieras ir, si vas a una radio musical, si vas a una radio de noticias, si vas a una radio deportiva, si vas a una radio eh, cristiana, católica, donde vas a hablar mucho de, de, de la Biblia, qué sé yo, enfócate en tu mercado, enfócate a dónde quieres apuntar y grábate un demo versátil presentando segmentos, mi demo de radio tiene básicamente eso entrada, presentación eh, presentación de segmentos y despedida, punto, se acabó obviamente el productor de la radio la, la hizo con las entradas, salidas reales del programa, entonces es un es un demo con entradas y, y cortinillas reales de la radio pero si no estás en radio pues puedes crearla, eh, pero que se note versatilidad y tocar puertas lo peor que te puede pasar es que te digan que no y sigues para la otra alguna te la va, te, se te va a abrir y, y vas a poder comenzar tu, tu historia en la radio
2: una voz que la inspire
0: una voz que me inspire bueno, tengo muchas la verdad, pero hay una que me encanta me, me gusta mucho su estilo y me, me me encantaría estudiar con esta persona, es Vero López Treviño de México, me, me gusta mucho desde que yo la conocí desde que pude saber que esa voz que me encantaba era ella y ponerle una cara, me encanta mucho ella, me gusta muchísimo su estilo, su versatilidad, todo el trabajo que ella hace me, me derrite, sí. me, me encanta. Entonces sí, yo te podría decir que tengo muchas, pero si tengo que mencionar a alguien es a Vero López Treviño.
2: Pues a nosotros nos inspira su voz, Sol, y por eso la invitamos a que hablemos de voz y es un placer haber charlado con usted en este espacio
0: ay Simón esto que acabas de decir me, me llena muchísimo el corazón porque de verdad tuve la oportunidad de conocer a Laura es una mujer maravillosa eh, un abrazo sincero el que nos dimos me encanta que haya comenzado una amistad y me encanta poder servirles en este en este podcast estoy siempre abierta para conversar para intercambiar también conceptos experiencias teorías, técnicas lo que ustedes necesiten, siempre abierta muchísimas gracias, acojo cada una de tus palabras Simón y pues nada, para mí un placer haberlos acompañado.
1: Gracias por tomarte el tiempo para escuchar y aprender nuevas perspectivas sobre el universo de la voz nos hablamos en otro episodio